0: Muy buenos días, tardes o noches, amigos de internet. Bienvenidos a un episodio más de Ex Libris. Y bienvenidos sean al primer episodio especial de este mes de octubre de Halloween. Eh, creo que estaba esperando mucho poder grabar esto porque, como ya sabrán, muchos oyentes de mi podcast, pues es Halloween mi fecha prefer- preferida. Pero bueno, mi invitado está aquí esperando para poder hablar, entonces no lo voy a tener esperando mucho. Esta semana les traigo, ya lo conocen. Fue parte de mi última colaboración, mi amigo Rodrigo Jacome. Uh.
1: Muy buenas, muy buenas a todos los oyentes de Ex Libris. Vengo a molestar una vez más.
0: Eso. Sí, creo que el que molesta soy yo. Los invitados son como el, el descanso, la verdad. Es, cuando hablo yo solo es como... Seto, no,
1: seto. Nah. pues digo, de, de eso trata tu show.
0: Así mi que... show. Voy, voy, a, voy a hacer mi propio eh, late night TV show, como Ándale. Jimmy Fallon. Ándale. Ay, no. No me gustan esos, porque luego siento que, o sea, a los invitados, o sea, hay veces que sí los tratan bien, pero luego siento que es muy incómodo, porque como ya está todo muy estructurado, como que los invitados quieren explayarse más, y el host es como, ah sí, bueno, siguiente pregunta. Sí, es que ya todo está scripted, como dicen.
1: este Pero pues bueno, Andoni, este ¿qué toca hoy? ¿De qué vamos a hablar?
0: Pues, había planeado para este episodio, como va a ser temático de los Halloweenes, había pensado que a lo mejor podíamos hablar de videojuegos de terror, porque eh, estaba pensando eh, de qué podríamos hacer quizá los temas de Halloween con mis diferentes invitados de este mes. Y dije, espera, a Rodrigo le gusta mucho Silent Hill, y a mí me gusta mucho Silent Hill. Entonces, ahí se surgió mi tema de conexión, porque no conozco a muchos otros de mis bueno conocidos que les gusten los juegos de terror como de este tipo, bueno, los juegos de terror en general, porque Silent Hill hasta eso y podría considerarse como mainstream, entre comillas, ¿no? Pero igual, eh, siento que es muy buena serie, me gusta, eh, muchos lo, eh, hacen como esa comparación de cuál es mejor, Resident Evil o Silent Hill, ¿no? A mí en lo personal me gusta más Silent Hill, eh, y pues me imagino que a ti también, no sé si has jugado algún Resident Evil alguna sí. vez.
1: Eh, bueno, eh, o sea, igual siempre depende de con que, que eso con lo que creciste, ¿no? Porque es lo uh-huh. mismo que si le preguntas a alguien que, si es de Xbox o de PlayStation, pues es con el que creció. Pero, eh, pues sí, o sea, con el tema de Silent Hill yo crecí con esa saga y con Resident Evil no. Sí he jugado, algunos de Resident Evil, pero pues no de los primeros que dicen que son los mejores. Entonces, pues sí me he perdido algo ahí.
0: Creo que mmm, yo los únicos Resident Evil que he jugado fueron... El remake del primero, no sé si viste que... Bueno, salió hace como cinco años, yo creo.
1: Sí, están haciendo sí. remakes de los primeros. Y eso es algo tan genial, güey, que ojalá estuvieran haciendo con Silent Hill. Pero sí, no, lo están
0: haciendo. no manches, ojalá, pero no lo están Silent haciendo. Hill ya se murió.
1: <risas> Lamentablemente sí, sí, hay que admitirlo, güey. Silent bueno. Hill está, está uh-huh. más que muerto. Lo, lo han rematado literal como tres veces.
0: Ah, bueno, fíjate... Que por ejemplo Psychonauts eh, se, Todos decían que se murió, o sea sacó un juego Y se murió Pero cuando sacaron el port En Steam, como que mucha gente Como que tuvo su renacimiento no Y hasta sacaron el segundo hace poco por eso, Justo por eso, o sea tuvo como tan Un renacimiento tan como favorable Que sacaron el segundo hace poco Por eso, y también está teniendo mucho éxito Pero creo que es más es cuestión que, Es que es que esa accesibilidad es, es, más que nada Siento que los Silent Hill no son muy accesibles
1: es que es un tema más complejo que simplemente muriera por popularidad. O sea, el, 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 el tema de Silent Hill es un tema empresarial y es un todo una complejidad de, eh, de Konami. Y ahorita contamos todo ese rollo, si quieres. Uh-huh. Porque la la ver, sí está interesante.
0: Da más miedo que cualquier historia de terror.
1: <risa> Literal, güey. O sea, pero sí, es una pena que Silent Hill tenga la posición que tiene ahora de pues es una saga muerta que... Pues que no tiene ninguna intención de revivir, ninguna, lo más mínimo. O sea, de repente salen como rumores de que van a revivir Silent Hill. O sea, ya van como, literal, van 10 años ya de que ha yeah. o sea, el, último, el último Silent Hill. Y este, el cual no estuvo muy bueno. Y ¿Cuál literal, fue el, último? el octavo que se llama Silent Hill Downpour, salió en 2011.
0: Ah, Downpour, sí.
1: Ajá, y este, el cual a mí me gustó. O sea, creo que tiene cosas muy chidas. Es el más, siento que es el más flojo de la saga en cuanto a historia uh-huh. y en cuanto a diseños de monstruos y eso. Y también es el que más se aleja, en esencia. Pero a pesar de eso, me gustan mucho las cosas que tiene. O sea, no me pareció un mal juego. O sea, siento, siento que la, Es que también ocurre lo que pasa en todas las sagas de videojuegos y fanáticos de cualquier cosa. Se vuelven muy puristas. Güey. Y, son, y los puristas son los que hacen más ruido siempre. O sea, como que... Es que este decimonoveno juego no, no, no se parece nada al primero de hace 20 años. O sea, esto no es Silent Hill. Esto es una mentada de madre. Y es como, güey, pues claro que no se parece. O sea, hay mil razones para que no se va a parecer. Y es más, qué bueno que no se parezca. Porque si quieres que se parezca, pues eso es un remake y ya. Pero, sí. o sea, pero bueno, ese, como digo, ese es tema para otra cosa. Algunos es que van 10 años de ese juego y este y han habido rumores casi es casi tradición que cada año salga el rumor de que van a revivir <risa> es como lo de Avatar de James Cameron de James Cameron ya va a terminar la secuela de Avatar y salió en 2009 la primera es como sí güey sí,
0: no manches pero, como, pero sí, oye sí wey, es cierto sí, que ya va a sacar la segunda bueno aquí se, o sea, se supone que tangente. van a hacer como
1: cinco y ya grabaron las siguientes dos y no sé qué está pasando pero pues bueno quién este, sabe? La cosa es que, pues sí, o sea, ya literal es todo un meme dentro de la comunidad de Saint-Gil, es como de que, no me, ya, ya por favor, o sea, sale el rumor anual de la, de la este, revivir a CNN y la, la gente así como de, por favor, no me desesperas, güey, o sea, no me des, ya no te creo. Es ya como, no te creo, la, hijo. O sea, sí, 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 eso, eso, ya, ya, no te, ya no, hijo, ya no te creo, literal es eso.
0: <risa> ay, no, qué mala onda. Es que, ay, no, Konami sí se pasan de lanza. Y la, recuerdo que, este bueno, es que algo que tiene, por ejemplo, Resident Evil es que creo que su fandom ya está acostumbrado, o sea, ya no es tan eh, purista porque ya se acostumbraron a que se reinvente, o sea, como que del, del, del primer Resident Evil al cuarto más o menos, como que, no, más bien, como del segundo al cuarto no hubo casi cambios, porque el primero y el segundo son súper diferentes, ¿no? El primero tiene una ambientación súper diferente al segundo.
1: Sí.
0: Y del segundo al cuarto, como que no, no cambiaron mucho. O sea, cambiaron, cambiaron a los protagonistas, pero como que se mantuvieron muy um, apegados, ¿no? Creo que Leon es el protagonista en el cuatro también, que es como el, en el, un el, pueblo. El,
1: pero el cuatro es que sí cambió, ¿no? Más de yo tenía la idea, o sea, no los he jugado, pero yo tenía idea, o sea, según yo, que el primero es en una mansión.
0: Sí, el primero, el, el primero y el, y el segundo ajá. son súper... Y el, o sea, el primero y, y el los segundos son súper diferentes.
1: Sí, pero el segundo... Y luego el segundo exacto es muy diferente. O sea, el segundo es en la ciudad.
0: Uh-huh. Y
1: luego el tercero también es en la ciudad. Y es sí. como secuela o, o, o... Es como al mismo tiempo que el segundo. Es, es, al, se, el yo entendí es, es
0: al mismo tiempo que el segundo. Pero es desde la ajá. perspectiva de Jill, que es otra protagonista. Sí.
1: Y es donde sale Nemesis, ¿no?
0: Es donde sale Nemesis, Nemesis ajá.
1: sí. Sí, 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 te digo, o sea, sí estoy como que informado, vaya, no los he jugado, lamentablemente, pero... Y luego el 4 es... Es de pues, León otra vez, de... pero es en otro pueblo, ah, creo. Es en un pueblito y no sé qué tanto, y muchos lo llaman de que el mejor y de que... O sea, fue un cambio positivo, pues muy diferente. Y yo, lamentablemente, he jugado a los culeros. <risa> o sea, he jugado a, al 5, que es el que más criticaron porque parecía un shooter. Uh-huh. Eh, aunque, aunque me gustó la trama. Y el sexto también no jugué, que literal dijeron que era un juego de aventuras y acción más que un juego de terror.
0: Sí, con lo cual totalmente. estoy de acuerdo
1: porque. Pero me gustó. O sea, es que no me pareció malo, pero pues te digo, o sea, yo no jugué los primeros, ¿no? Este. Pero pues lo que sucedió con Resident Evil, güey, es que a fin de cuentas. La... O sea, es Capcom, ¿no? Es Capcom los que hacen Resident Evil. Ajá. Uh-huh. Este, ellos, esos güeyes supieron aprovechar que el hecho de que tienen una IP súper mega famosa que ha he hecho un chingo de varo. Estoy siendo muy grosero.
0: No, está bien, está bien.
1: Este, y básicamente, eh, pues les dieron a los fans lo que querían. E hicieron, pues bueno, primero que nada, hicieron los remakes, hicieron Resident Evil 7. O sea, o sea, volvieron a cambiar la fórmula que, por cierto, Resident Evil 7 agarró la fórmula desperdiciada de Silent Hills, el remake que iba... Que el nuevo que iba a salir de Hirokojima, el PT, literal, uh-huh. se canceló y los de Resident Evil dijeron, no mames, güey, trae para acá. Y lo de primera persona... Y eso, <risa> es para wey, mí. Literal, o sea, eso es lo que pasó. Y, sí. Y, y, y pues les funcionó, o sea, y es como que Konami, ¿qué estás haciendo? O sea, literal, ni, ni siquiera es una decisión artística. O sea, si eres un... Si eres un empresario que le importa solo el dinero, incluso ahí estás haciendo decisiones estúpidas. Entonces es como, pues para mí es muy ilógico. Pero, pues creo pues que sí.
0: Konami eh, dejó de hacer Resident Evil por la misma razón que Maxis dejó de hacer Spore. O sea, para centrarse en otros proyectos. No, eh, dejó de hacer Silent Hill. Perdón, Silent Hill. Sí, sí disculpa. Sí, sí o sea, pues de es que, hacer... pero ¿qué
1: otros proyectos, güey? Está haciendo nomás un PES anual y creo que ya lo van a hacer más porque FIFA tiene más
0: éxito. Déjame ver qué otras cosas está haciendo Konami ahorita. Creo que... O sea, lo... ¿Mm?
1: Es que es terrible. O sea, lo, lo que hicieron después de despedir a Kojima fue un Metal Gear de zombies. No sé si te enteraste. ¿A poco? Sí, es un, uno que se llama Metal Gear Survive. Eso fue lo que hicieron cuando despidieron a Kojima. Dijeron, oh, nos quedamos con tu IP, ¿sabes qué vamos a hacer? Um, vamos a meterle zombies, güey. Y todo el mundo fue como de, güey, ¿qué? qué o sea, Me ¿qué, sale puro yu Y,
0: quedan... um, y pez. Sí.
1: sí. Sí, sí, sí. Es que, te digo, es, está muerta la compañía.
0: Pero Creo que pues... sí. Pero, pues, es que Kojima ya, se, ya está en su propio... Ya está en su propio ambiente. Ya está en su propia compañía.
1: La única esperanza, literal, es que... Konami quiebre y alguien se se adueñe de las IPs que tiene y reviva Silent Hill. Yo creo que si
0: lo más probable es que si se muere muere Konami, quien se quedaría con la IP de Silent Hill, muy probablemente sea Kojima, porque tiene los recursos para para adueñarse de la IP y tiene el equipo creativo para hacerlo también. Yo creo que si alguien está, entre comillas, capacitado para hacer algo con, con Silent Hill es el propio Kojima. Pero pues, sí. ¿quién sabe qué pase Ay, ahí? No. Ya, ya muchos negocios, mucho, mucha, mucho de eso. Este, uh-huh. Te quería decir que, mm, o sea, bueno, algo, cuando hablamos de, por ejemplo, Resident Evil, algo que hizo que siento que muchas personas quedaron en shock fue cuando, no me acuerdo si, creo que fue el 7, cuando sacaron el 7 y de repente ya no había Leon y no había nada. De repente era como un protagonista pop y todos como, ¿what? Sí, sí que lo hicieron, no sé si fue el primero, en primera persona, pero sin duda fue un, o sea, un gran cambio en Resident Evil en general, o sea, de ambientación, de todo, de repente los zombies ya no, o sea, ahora ya son otra cosa, o sea, ya no es de zombies Resident Evil, y, mu- y mu- sí hubo muchos puristas que sí fueron como, no, es que, es que la saga se arruinó desde el, desde el 3, debieron quedarse en los zombies, no sé qué, y es como, a ver... O sea, es normal que una saga se reinvente, ¿no? Aparte yo creo que el efecto que dan el 7, como tú dices, como que es muy, muy Silent Hill de cierta forma. Mm, eh, siento que se logra muy bien, pues, o sea, porque te reducen a un espacio que es la, una casa, ¿no? Es la, una casa, creo que es, al, no, no sé si al sur de Estados Unidos, pero es como en una zona pantanosa, ¿no? Es una familia rural. Entonces es como, sí. y, y todos tienen como algo, ¿no? O sea, esa familia tiene como algo raro y es como oh. y eso lo conectan con el virus de Umbrella y todo ese rollo, ¿no? O sea, es que lo...
1: es como una combinación entre volver a sus raíces con el tema de un, un, un espacio reducido, pero además está súper mega influenciado por la película de Masacre en Texas. Este, es una película sobre un asesino, algo así. Y literal también, es, o sea, es una ambientación muy similar de que una casa sureña, una familia que tiene cosas raras, que sí. Uh-huh. Y este, muy similar, pero como tú, dices, como tú ves, le dan el giro de enlazarlo con, con Resident Evil, ¿no? Este, sí. Pero estéticamente hablando, es, es, toma mucha inspiración de esa película de terror, que es una slasher muy famosa.
0: Sí, de hecho, yo, bueno, al menos lo que yo esperaba cuando sacaron el 7 fue que sería como una historia stand-alone, ¿sabes? El protagonista está ahí. Termina su historia y bye, o sea, porque la historia también como que yo, yo sentí que solo daba para un juego, que era como eh, protagonista busca a su esposa en una casa y es como, ok, sí, ok, se va, la va a encontrar y, y ya, ¿no? Pero luego eh, creo que me sorprendí mucho cuando en el 8 anunciaron que iba a ser el, el mismo protagonista. Uh, bueno, también anunciaron que iba a salir Chris Redfield y que yo dije como, oh. Es que eres... sale al final, ¿no? Sale durante, en una parte y luego también, o sea, sal, o sea, sale como en medio y luego vuelve a salir como al final.
1: Oye, pero. De hecho, sale ocho... al principio
0: también en la intro, sí, es cierto. ¿Mm? Mm.
1: Pero, o sea, pero el 8 no ha salido, ¿sí?
0: El 8 ya es el de los hombres lobo y ese, ese rollo. En el pueblo europeo.
1: ¿Es de las vampiras? Village.
0: Village, sí.
1: Ah, ok. ¿Ese mismo protagonista?
0: Sí, sí, sí. Es que está rara la trama porque es como el protagonista, o sea, sobrevivió a todo eso y ya vive con su esposa y con su hija, y bien a gusto, pero sigue teniendo como flashbacks de la casa y del musgo, ¿no? Que, le, que fue la causa del virus y todo esto, este rollo. Y de repente está con su esposa y entra Chris Redfield a su casa, tirotean a su esposa, o sea, la matan. O sea, y el que como, oye, ¿Chris Redfield? Ajá, ajá. Entra, mata a su esposa y el protagonista está como, oye, ¿qué, pues, ¿qué onda? ¿Por qué matas a mi esposa? Y el güey está como... Lo noquea. Y ahí empi- Y se acaba la intro del juego. Y tú estás como... ¿Qué? Uy, y qué ya tío. luego te van a explicar. Y luego, eh, cuando despiertas, estás en... Ah, es que estás... Creo que en ese... El protagonista está viviendo en Europa. O sea, no está viviendo en Estados Unidos ya. Está viviendo en Europa. Y cuando despierta, está como... O sea, la... quienes lo estaban transportando fueron atacados por algo, ¿no? Y tú estás como, ¿qué, ¿qué onda, no? O sea, el equipo de Chris Redfield, el, los güeyes que lo estaban transportando, fueron atacados por algo y tú no sabes como, ¿qué onda? Y luego cuando sales de la, del carro blindado en el que te traían y caminas un poco, te encuentras como en este pueblo euro, de como Europa del Este, ¿sabes? Tipo Transilvania y así, ¿no? Y hay un castillo, entonces tú dices como, ah, esto es muy Drácula, ¿no? O sea, es... es o sea, es, eh, yo opino que Resident Evil Village está clavadísimo en novelas góticas, o sea, de terror sí, gótico. Sí, eso sentí super. igual.
1: O sea, con un poquito que vi. No, pues qué chido, porque entonces toma inspiración una, uno de otra película y otro de otra, ¿sabes? O sea, como de películas de terror. Está sí, muy padre ese
0: twist. Está sí, muy, muy y fíjate cool. que no, tampoco es del todo sobrenatural, porque, o sea, los llaman eh, hombres lobo y vampiros, pero también conecta con el virus de Umbrella, ¿no? O sea, y con el tema del musgo del 7 también conecta, o sea, como que conectan todo con el virus, ¿no? O sea, como diferentes variantes del virus en vez de ser como, ah, es que sí son vampiros, o sea, es más como, eh, están infectados.
1: Es que yo diría que es un poquito como dos ex-máquina o medio, como una trampita de guión que se dan los de Resident Evil, que literal si quieren hacer lo que quieran, solo ah, Ajá, es le, un virus nuevo. Es una variante una, de nuevo del es virus. Es una variante, güey, ¿no? o sea
0: así sí, de, oye, güey, eso...
1: como que marcianos ahora en Resident Evil, ah, pues es una variante, güey o sea, pues, ¿qué es?
0: Sí, o sea, literal <ríe> la, la vampira esa que es tan famosa, la Lady Di- Dimitrescu, se convierte en un dragón al final de su sección y todo es como, ah, el virus Sí Claro, claro, obvio. Sí, o sea, se convierte es, como es en como un dragón Hobbit, mutante wey. que vuela. A, a, sí, y a mí también me pasó El eso virus cuando... a veces actúa de formas misteriosas. Cuando
1: me vacunaron contra COVID, güey, <risa> ah, por,
0: sí. por, por un día fui un dragón, sí. Ajá, y destruiste la ciudad, sí, normal. Pues sí, sí, nos pasó a varios, creo, ese efecto secundario de la vacuna. Wey, sí muy está muy raro. ¿Por
1: qué crees que está en construcción la biblioteca en la uni, güey? <risa>
0: Sí es. Pero fíjate que algo chido del 8, ya fuera de lo absurdo que es que a veces usan el virus como excusa para todo, es que siento que la estructura está muy bien porque se divide como en cuatro partes, ¿no? Que, aunque okay, esto está muy fumado, pero, o sea, se roban a tu hija bebé, ¿no? O sea, Chris Redfield se la lleva, pero al final resulta que los tipos del castillo y así como que son cuatro güeyes que son súper poderosos, ¿no? Y se roban a tu hija y la cortan en pedazos a tu hija bebé y, ti- y cada uno tiene una parte y tienes que recuperar cada parte de uno de los tipos y Lady Dimitrescu tenía, creo que la cabeza, algo así, ¿no? y ella es como la primera, la que te enfrentas entre comillas, o sea, para lo tanto que la publicitaran, lo tanto que la pusieran en la publicidad, ella es una cuarta parte del juego, nada más y luego hay otros tipos como, creo que mi parte favorita es donde entras como una, a la mansión de Benaviento, se llama y la antagonista ahí es Lady Benaviento, que es una tipa que es como con ma- que controla marionetas y todo ese pedo con su mente. Y es una sección de terror donde hay marionetas y también hay como un, un feto gigante. Está muy interesante, pero...
1: O sea, entonces lo de Lady... O sea, todo eso de la mansión y las vampiras, ¿eso es solamente como el inicio del juego y ya? Después sí, el, el, lo
0: del castillo es como la introducción del juego.
1: Ah, mira, qué cool. Sí,
0: está, está raro, y aparte, es algo que, es algo también que le criticaban mucho al ocho, y es que, aunque no usaron mucho a, a Lady Dimitrescu, o se sale ay, durante la primera... Ay, be, be, pero esos de... son
1: huellas de internet que nomás les gustaba morbocear al personaje. Sí, sea, sí, es literal. que
0: honestamente era muy, era, es buen personaje, o sea, pero yo opino que todos los demás, o sea, los otros tres, también son muy, porque son cuatro que adoran a la misma tipa que se llama... Eh, Mother Miranda o algo así, Madre Miranda que es una tipa que es la que le dio, les, les dio sus poderes entre comillas, ¿no? O sea, le, pero les dio el virus pues, y es una tipa que ella también está infectada como con el musgo ese, pero es súper poderosa y, y en el pueblo ese la adoran como si fuera una deidad, pues pero luego ocurre como un desastre y empiezan a convertirse las personas en licántropos pues, o sea, la gente del pueblo y y bueno la, y la introducción del juego es es básicamente entrar en el pueblo y mientras más vas avanzado en el juego hay más licántropos y el pueblo está como más como que cada vez más derruido está, muy Lovecraft. está fíjate que de cierta forma sí sí es muy Lovecraft porque es como gente que está en un pueblo y no sabe lo que está pasando y empieza a convertirse como en cosas sí es muy eso la verdad pero sí sí es muy eh, gótico también sobre todo por el tema de los hombres lobo y los vampiros y, las mar- y los muñecos y las mansiones y todo ese rollo. Sí. sí, sí, sí. Yo creo Ajá. que es buen juego, o sea, yo no lo jugué personalmente, yo okay, lo vi este gameplay. No es un juego aterrador como tal, incluso los que lo juegan lo dicen que no es un juego aterrador como tal, pero que, que es, es porque no tienes como ese mismo, como sentimiento, creo que... Eh, yo lo que opino que lo, es lo que aporta mucho al sentimiento de terror es la impotencia Cuando te dan armas, como que mucho del factor terror ya no está ahí Porque puedes, sabes que puedes disparar O sea, entiendo que igual la atmósfera y todo eso puede causarte pues, tensión Pero mucho de lo que aporta al terror creo que es estar indefenso pues, o sea, no poder defenderte contra lo que te va a atacar
1: Estoy completamente de acuerdo y de hecho, si lo piensas, ahorita estaba, pen- estaba pensando ahorita mientras hablabas, este, de que yo creo que hubo una, una evolución muy drástica en el terror de los videojuegos que fue marcada por Amnesia de Dark Descent. O sea, si uh-huh. te fijas como que previo a Amnesia, la mayoría de los juegos de terror eran en tercera persona. Uh-huh. Y después de Amnesia, tienes... O sea, Amnesia po- como que fue un muy buen juego que hizo eso, ¿no? Y lo mismo, impotencia, la sanidad mental, todo ese rollo. Y luego tienes esa fórmula del pop, pues, o sea, como de primera persona, aplicada a juegos indie. Se hicieron mil juegos indie así. El más famoso claramente es Slenderman. O sea, todas sí. las variaciones de Slender, the game y esas cosas. Sí, Amnesia es fue como un, muy es
0: la raíz de todos esos juegos como pop, Ajá. donde estás, eres protagonista indefenso y todo eso.
1: Uh-huh. Y después de eso, um, o sea, después tienes un chingo de juegos de Slenderman, que Son todos así, o sea, en primera persona y sin armas, y nada más es como de que huir, literal. Y este, y después se consolida, yo diría, en Outlast. O sea, Outlast es igual eso, o sea, es, sí. es literal, solo puedes esconderte, güey, es huir y todo eso, y están muy buenos. No jugué el 2, pero el primero sí, me gustó mucho.
0: El 2 pues también tiene o sea, sus críticas, pero es, ¿sí? es muy purismo también.
1: Sí. Pues, o sea, a fin de cuentas creo que Outlast fue un hit, o sea, fue, un, fue famosísimo. Uh-huh. Eh, entonces, o sea, y fíjate qué tan bueno o qué tan impactante y fuerte fue este cambio a los de primera persona y ese tipo de como impotencia que tú mencionas, que pues sagas que empezaron el terror, literalmente como Silent Sí, se dejaron Hill,
0: influenciar por eso.
1: Hicieron el Silent Hill PT en primera persona con esa fórmula y luego el Resident Evil 7. O sea... Yo creo que no era tan popular antes el juego de, los juegos de terror en primera persona hasta que ocurrieron estas, estas evoluciones a partir del 2010, 2011. Uh-huh. Y, este, y pues está muy cool, o sea, creo que está muy padre. Y también permitió mucho del avance de los juegos indie. De nuevo, los juegos indie pues ahora sí que movieron la industria, ¿no?
0: Sí, los juegos indie yo diría que incluso ahora controlan tendencias de cierta forma. O sea, los juegos AAA están como también mucho dejándose llevar por lo que las corrientes les dicen. Sí. Uh-huh. Pues, y... Por ejemplo, ¿Mm?
1: perdón, pero el concepto de Battle Royale empezó en, en Player Unknown Battlegrounds, ¿no?
0: No sé, no, no te diría, si no te sabría decir si empezó en Player Unknown Battlegrounds, pero sin duda ahí fue donde se, se disparó, pues.
1: O sea, no es la primera iteración de un survival game con mucha gente, porque tienes DayZ y otros juegos. Y va a sonar tonto, o, o sea, pero incluso como que juegos del hambre en Minecraft, güey. O, sea, uh-huh. o sea, sí existe, pues. Pero me refiero a ese concepto de Battle Royale de que 100 personas caen del cielo, todo este, o sea, literal tipo Fortnite. Y este... pues el, sí, yo, sí, diría el que sí PUBG, lo empezó. ¿El PUBG era indie, no? ¿O no era indie?
0: Mm, no, no sé, voy a checar rápido. Según yo sí, mm, pero... O sea, no se ve como un juego
1: barato, pero tampoco era de qué trip.
0: Es un... A ver, te digo.
1: Bueno, el punto es que sé que no son...
0: No, sé que porque no sí si es... No, está, sí, o sea, sí es de una empresa que se llama Blue Hole, que es coreana. Mm. O sea, okay. sí. O sea, pues de la... ahí...
1: Lo agarró Epic Games para Fortnite, ese rollo, y pues sí. ahorita tienes a, literal tienes a Call of Duty haciendo Battle Royale todos los años. Uh-huh. O sea, es yo diría que
0: PUBG así. es un juego doble A, o sea, yo lo pondría sí. como juego doble A. Ándale. Sí. Ya no hay muchos de esos, ¿eh? fíjate. O sea, ante, en, yo diría que a inicios de los 2000 fue como su boom de los juegos doble A, pero ya no, o sea, como ya la, las empresas grandes están absorbiendo muchas de las pequeñas, ya no existe tanto. El concepto de juegos doble A, pues.
1: Sí, es como que o eres triple A, o eres así. O eres indie, o sea, eres indie terrible? o eres una empresa. Ajá, exacto, exacto. pues Bueno, pues como, pues como todo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: <risa> básicamente. básicamente
0: sí. sí, pero antes supongo que era... También porque los videojuegos van creciendo como industrias o sea, antes la industria era un poco más nicho. Ahora ya es un poco más masiva, ahora ya hay eventos a nivel global, campeonatos, todo ese rollo. Entonces, pues ya se explota un poquito más, ¿no? Claro. Pero este, aún sí, creo que los mejores juegos de terror, honestamente, actualmente son los indie, 100%. Sí, sí,
1: sí, sí. Es que son no que, es que, son los que innovan, porque el, el terror, el terror en todas las formas, en el cine y en el videojuegos y en todo, uh-huh. siempre es uno de los géneros en los que hay más espacio para innovar. Pero en los que también, o sea, siempre es la parte independiente la que innova. Porque, sí. como tú dices, o sea, piénsalo, las películas de terror, siempre como que las que rompen, ¿no? Estigmas, son las de independientes. Y luego hay películas de terror así, super blockbusters, que copian cosas de esas. Y es lo sí. mismo en los videojuegos. Este, como el fasmofobia, este que tú me mencionaste, yo no lo he jugado, pero se ve muy cool y pues, eso yo no había escuchado de un concepto así. Y. Y, y digo, o sea, está muy cool, está muy padre Y bueno, en pocas palabras, este, denle más dinero a los desarrolladores independientes, por favor Sí, 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 honestamente
0: sí, siento que hay muchas cosas muy buenas que han salido de los desarrolladores independientes Demasiadas Sí, de hecho, bueno, algo que tiene, por ejemplo, Fasmofobia Es que algo que metió como nuevo, entre comillas, no nuevo, porque ya había antes, pero es poder compartir el terror con amigos de una forma más inmersiva. Sí, sí. Porque, o sea, ya había juegos de terror multijugador como, uh, no se me ocurre ninguno ahora, mm, mm, Dead by Death, Daylight, no, ese no es. O sea. Dead by Daylight, sí. Sí, 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 sí. Es, sí ese es el que es multijugador. Uh-huh. Sí, y otro y uh, Friday the 13th también, el juego que sacaron no hace mucho, hace como tres años, cuatro años, yo creo, también, que también es como de ese tipo. Um, sí. Pero creo que lo que hace Fasmofobia es que es muy inmersivo Fasmofobia es muy inmersivo Sobre todo porque se puede jugar en VR Para empezar, <risa> pero aparte de eso se, no, O sea, tiene como esa opción, puede ser en VR o no Y también está la opción Te recomienda hacerlo como el, el voice chat, hacerlo dentro del juego O sea, no usar o Porque Tiene como su propio sistema Donde si estás lejos de otros jugadores Te escuchas menos, a menos de que uses una radio O sea, va a ir como walkie-talkies en el juego. Pero también como tiene ese sistema de distancia, si te alejas, te escuchas menos. Si te acercas, te escuchas más. Y luego si te mueres, pues ya no te escuchan los demás. O sea, eres un fantasma y los demás ya te escuchan. Está, Está muy cool. Y luego, volviendo al tema de que los independientes son los que dan más miedo, eh, bueno, contexto para lo, los que nos están escuchando, pero yo con Rodrigo a veces jugamos juegos en Roblox de terror <risa> y no saben, no saben los sí. pedos que nos han sacado, o sea, los sí, sustos que sí. nos hemos sacado. O sea, lo que demuestra que no necesita ser como un gran empresa AAA con mucho presupuesto para sacar sustos. O sea, algo tan, tan simple como una experiencia de Roblox te puede sacar un... Un susto, pero, pff, o sea, horrible que te caes de la silla. Sí, sí, sí.
1: Terrible, terrible. Es que sí. Y, y precisamente es por lo mismo. O sea, el terror tiene esa cualidad de que no necesitas tanto para hacer cosas grandes porque es una emoción muy, muy humana. Es el miedo, es el uh-huh. susto. Es, es, es literal esto, ¿no? O sea, es,
0: es, como... la, es la emoción más primal del ser humano. Exacto.
1: más es, es el estar en alerta, en terror, en miedo, infundirte esa sensación de adrenalina. Es lo más natural que hay. Entonces, despertarla no es muy difícil.
0: Totalmente. No sé si, no sé si habrás visto, bueno, ya te he contado que a veces juego de los independientes, o sea, los juegos de, del RPG Maker, que son como en, con pixel art y todo eso, que el género más popular es el terror, y tú dirás, ok, pero sí. ¿cómo es que el pixel art te va a asustar, no? Y bueno, o sea, tú dirás, bueno, a lo mejor recurre a los jump scares ¿no? Que sí, algunos sí, como The Crooked Man. recurren... Eh, recurre. Gusta. Ese me gustó mucho. Sí, sí, sí. Ese lo jugó PewDiePie, creo.
1: Sí, lo vi, comp- lo vi en PewDiePie. Vi un gameplay de PewDiePie. De ese juego. Sí, de no, Crooked
0: no, Man, no. pues, depende un montón de jumpscares. O sea, jumpscares a cada rato. The Witch's House, re, eh, también. Un montón también, de yeah. jumpscares. Pero, bueno, The Witch's House, la verdad es... Eh, o sea, yo, yo algo que siento con los jumpscares es que son ese como esa forma de asustar al... Más bien de sorprender. Que sí, son, son como muy inmediatos, o sea, sacan una reacción muy inmediata, pero te arruinan la tensión después, yo creo. O sea, la tensión que habías construido hasta ese momento, como esa tensión de, ah, ¿qué va a pasar? Se rompe en cuanto salta un jumpscare. Es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Pero mmm, yo creo que cuando haces jumpscares sutiles o, haces, o construyes los jumpscares de cierta forma que te, puede, te siguen manteniendo como tenso, Es como lo mejor del mundo, es como la mejor sensación de terror, y creo que es algo que muchos juegos de este tipo del RPG Maker logran muy bien, por ejemplo, uno que se llama Eve, que trata de que eres una niña que en una galería de arte que de pronto es transportada como a un mundo demoníaco, ¿no? Bueno, no, es, esta, esta es muy ambiguo lo que pasa, o sea, nunca realmente te explican lo que pasó, pero lo que sí pasa es que ya no estás como en tu zona de confort, estás en otro sitio y hay cosas que te quieren matar. Y sí usa jump pero los jump que usa ahí creo que son muy sutiles. Y la forma en la que construye el terror es desde la perspectiva de una niña, pero te, te mete mucho en su experiencia, porque por ejemplo, en, en el prólogo... Cuando estás como interactuando con las obras de arte y todo eso y leyendo las placas, Eve no entiende muchas de las palabras, ¿no? Porque es una niña. Entonces, cuando intentas leer una placa, te, te censura algunas de las palabras, ¿no? Y te dice que ella no puede entenderlas y es como, ah, ok. Y luego cuando terminas el juego, o sea, al, al, en el epílogo vuelves a la misma galería ya como con más madurez. Y ya muchas de las palabras ya las entiendes y te das cuenta que son, están muy retorcidas las obras porque es de un artista en específico. Es una exposición de un artista que, es como, que se centra en lo surreal, ¿no? Eh, y hay una parte también eh, en Eve, hay, hay Creo que hay dos experiencias que quiero compartir de Yves. Una es... En el prólogo suena una, suena música clásica. O sea, como un tipo de música clásica como de galería de arte. Y hay gente en la galería y así tú estás como... Ah, bueno. Pero... El, el terror empieza así Pero no empieza Con un jumpscare, al contrario Estás tú normal y algo que hacen Los juegos de RPG Maker es que para poder Antes los videojuegos de pixel art No tenían como mucha opción De procesador y cuando cambiabas de escenario Pues una transición ¿No? Eso es algo Que se sigue haciendo ya no tanto por Problemas técnicos sino más bien por estéticos O sea en esos juegos se sigue haciendo más Por cuestiones estéticas y para mantener como la simpleza, ¿no? Pero entonces llega un momento en el que cambias de sala y la música se detiene. Y tú estás como, ah, y ya no hay gente. Y tú dices, ¿eh? Y vuelves a la sala anterior y la gente que antes estaba ya no está. Y tú estás como, ok. Y vuelves con tus papás a la recepción y tus papás ya no están. Y tú estás como, ok. Y luego de repente empieza a llover sangre y cosas así. Y tú estás como, ¿qué, qué pedo, no? Y... Mm. Otra parte que también este, quiero recalcar ya nada más Es cuando eh, eres otro de los personajes que se llama Gary Tienes que escapar como de unas... Eh, el, eh, Gary ve la, el, el mundo de forma muy diferente a Eve, ¿no? O sea, y eso te lo hacen... O sea, porque Gary es un adulto e Eve es una niña Y eso te lo hacen... Te lo remarcan como muy desde las salas donde entra Eve A veces a, algunas cosas se ven de cierta forma cuando la controlas y cuando controlas a Gary son de otra forma, ¿no? Por ejemplo, hay una parte donde Gary pasa al lado de una ventana y no pasa nada. Pero Eve pasa al lado de la misma ventana y ve una silueta caminando. Entonces tú te quedas como, ok. Y a lo mejor fue un árbol, a lo mejor quién sabe. Pero es como la forma en la que Eve percibe las cosas, ¿no? Y luego Gary, hay una parte donde entras a una sala como Eve y está llena de conejos de peluche. Y tú estás como, ah, ok, X, ¿no? Pero luego entras como Gary y son como muñecas raras, o sea, como aterradoras. Y tienes que completar un puzzle ahí que si no lo haces a tiempo hay una muñeca que empieza como a asomarse a través de la ventana. O sea, empieza como a subir y subir y subir. Entonces estás como con la presión de, ok, tengo que terminar esto rápido, esa cosa me va a atacar, ¿no? Y sí, sí te ataca. Entonces es como construir como esa tensión hacia el jumpscare, que sabes que va a ocurrir el jumpscare, pero aún así es como um, construir esa tensión hacia. Que es algo que tú que me contabas de una hace una vez de una película de David Lynch que no me acuerdo cuál era. No sé si quieras refrescarme La de Mul-
1: Mul- Mulholland Drive. Ajá. Es más famosa.
0: Sí. Uh-huh. No sé si quieras describir también el jump scare para la audiencia. Pues, o sea, es
1: una escena que es bastante famosa. Eh, ocurre muy al inicio de la película y es como un jump es, es un jump scare. No sé si... No me acuerdo si es el único que aparece en la película, pero es el más
0: sorprendente.
1: Y la... O sea, lo, 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 lo chido de este jump scare es, es que... O sea, no sigue la fórmula concreta de un jump scare. O sea, como que un jump scare se supone un, un jump scare barato, vamos a llamarlo así.
0: ¿Un jumpscare Literal, barato? Literalmente
1: solo es, te espanta. O sea, es como que estás haciendo algo y ¡Ah! sale un grito de la nada o una imagen muy fea en pantalla y un grito súper agudo y fuerte y hace que te espantes, ¿no? Sí. Pero en este caso, este jump scare se trata como... O, o sea, como que sabes cuándo va a parar, porque es una escena, eh, o sea, la, la va a tratar rapidísimo, ¿no? O sea, es como que una escena en la que hay dos tipos en una, en una cafetería y uno uh-huh. de los tipos le está contando al otro, es como su amigo, ¿no? Son amigos y le está contando al otro eh, un sueño que tuvo.
0: Uh-huh.
1: Un sueño que en la cafetería, porque lo llama como de que porque estamos aquí, güey, ya vamos a contar? Le dice, sí. Entonces empieza a relatar este cuento, este cuento, este sueño que tuvo en esta misma cafetería y cuenta que en el sueño él, él estaba hablando con su amigo en la parte del mostrador o algo así y que después salían y se iban a la parte de atrás del restaurante y atrás del basurero aparecía un hombre eh, de manera muy rara o algo así. Es horrible que ha en su vida y todo ese rollo. ¿no? Y que le aterraba esa idea y que tenía mucho miedo y quería confrontar su miedo. Entonces, le platica el sueño a detalle. Y el otro dice, bueno, está bien, este, pues ya que estamos aquí. ¿no? Entonces, se para y va al mostrador, eh, apaga la cuenta. Uh-huh. El, 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 el del sueño, cuando se le queda viendo, se da cuenta que lo está viendo en el mostrador como lo vio en el sueño. ¿no? O sea, tú acabas de escuchar todo. Entonces, es cuando te das cuenta de que el sueño que platicó reciente, hace unos segundos, empieza a tomar forma en la, en la realidad. Entonces, o sea, él, él se da cuenta, o sea, lo voltea a ver y es como, ¡ay, güey!
0: ¿No? Uh-huh.
1: Y, y entonces, este, pues ya, empieza a ocurrir lo mismo que él platicó de su sueño. O sea, así, detalle por detalle, salen del, del restaurante y empiezan a ir a la parte de atrás, donde supuestamente aparecería este hombre terrible, horrible, que le iba a espantar. Y, este, y cómo no, o sea, el sueño transcurre en la realidad de manera exacta. O sea, llegan hasta allá y sale el hombre y es como un jumpscare que, de hecho, también en la forma en que se hace no es lo clásico, porque un jumpscare normalmente es un ruido súper fuerte, ¿no? Y en este uh-huh. sí sale un ruido fuerte, es como un susto, pero es como un ruido fuerte que hace así hacia arriba en volumen y luego se sumerge y todo el sonido de la escena se hace como muffled, como, 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 como los nada más se escuchan los bajos, ¿sabes?
0: Sí, como a través como, de una almohada, pues.
1: Como, exacto, como si te quedaras medio sordo. Uh-huh. Y, este, y el, el tipo le da como un infarto, y se cae del el piso y empieza como... <risa> y no sabes si se muere o no. Pero, o sea, y el señor un... detrás
0: del basurero, ¿qué hace? Se queda como ahí.
1: Se regresa allá, ya. O sea, nomás sale, lo ve y se vuelve a meter. Y ya, o sea, es todo lo que hace. Ni siquiera sabes si es real. O sea, el punto es que la película juega con mucho con el tema de los sueños, de, lo, por lo cual ni siquiera sabes si toda esta secuencia es un sueño en sí. O sea, no te lo dice la película, pero pues lo, o sea, lo, lo, lo creativo en ese jumpscare es que sabes exactamente qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar y dónde va a pasar. Y aún así es terrorífico. Y es algo que, pues no sé, o sea, es, es, es muy peculiar, ¿no? O sea, creo que es, hay, hay que innovar incluso hasta en esas cosas porque pues, cuando rompes la fórmula sorprendes,
0: yo diría. Sí, creo que romper la fórmula... bueno. Siempre al romper una fórmula puedes hacer que otra gente diga, ah, yo quiero hacer eso y puedes crear una nueva fórmula al final, ¿no? Pero, sí. pero finalmente está como en, creo que es el cómo se ejecutan las cosas, ¿no? Finalmente, porque siento que no importa cuántas veces hagan lo de los jumpscares sutiles, creo que siempre van a funcionar contra mí, o sea, yo siempre voy a sentirme como, ah, 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 ¿sabes? Sí, mm.
1: o sea, aún así yo prefiero mil veces el
0: terror construido, o sea... en la Sí, sí, yo, t- el, sí los, yo también. Los, a mí no los me gustan sus... los Jumpers para nada. Yo prefiero la, el, la tensión, pues el suspenso.
1: ¿Sabes cuál es el tipo de terror que más me gusta? Y es el que tú describiste en la escena de, lo de la galería de arte en este juego. Uh-huh. Eh, que Por cierto, te voy a pedir que me pases el nombre porque me interesó mucho.
0: Sí, lo este... tengo, te lo puedo pasar, pero bueno, Ajá. ajá. Okay.
1: Este... El terror que se basa en lo... O sea, en, en, en lo descon... No, no desconocido. Cuando un espacio... O algo con lo que estás familiarizado deja de ser familiar. Mm. Eh, 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 es, creo que se asemeja a esa cosa que dicen del valle de lo. El valle lo... inquietante. Ajá, el valle inquietante, pero ese se especifica más que nada como la parte de las formas. Y, o sea, está bien, creo que es ese concepto también. Pero sí, como el, el, el concepto... que algo familiar ya no lo sea, pues. Ajá. Sí, o sea, como tú dices, o sea, sales y vuelves a entrar y acabas de estar ahí, es como que y todo está diferente. O también como que la idea de conocer a alguien y que luego ya no lo conoces, o sea, pero como, no sé, que, o sea, pon un ejemplo, digamos que llegas a tu casa un día cualquiera de la universidad, un día cualquiera, y tienes tu rutina diaria, todo normal, y estás con tu mamá y tu papá, y no es hasta Pero que algo interactu- se siente y, y, mal. Y, y, y algo se siente raro, y no es hasta que interactúas con ellos que, 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 que no hablan como ellos, ¿no? O sea, que, sí. que, que, no, que, que no hablan como tus papás, pero, pero sí son, pero no hablan como ellos. Y hasta la voz es hasta distinta. O sea, es, es, eso es terrífico. O sea, es como...
0: Mmm... Sí, porque es como un twist al, al típico miedo a lo desconocido, que es muy prevalente en el trabajo de Lovecraft, pero más como con un miedo a lo, lo conocido volviéndose desconocido, ¿no? Exacto. Creo que creo que Exacto. es aún, para mí al menos, más aterradora que eso.
1: Sí, 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 completamente. Sí, porque sí, este... si, si tu
0: lugar seguro deja de ser seguro, entonces, ¿qué te queda?
1: Sí, pues, precisamente eso. Um, entonces, si yo un día hiciera una película de terror, sería con esa cualidad. Con, con ya, esa cualidad inquiet- terror. Ya, como el
0: Valle Inquietante, ¿no?
1: Ajá, sí, yo creo que eso es lo más padre. Y, y, y pues, sí, o sea, volviendo un poquito al tema de los videojuegos, uh-huh. porque ya nos estamos desviando un poquito, este... Um, pues sí, quiero saber, que te quiero preguntar, porque yo, yo te he dicho mil veces que mi juego favorito de terror y tal vez incluso mi videojuego favorito, no lo sé, quizás no, quizás está en mi top 5, es Silent Hill 2. Y uh-huh. Me encantaría platicar de eso, pero yo nunca te he preguntado cuál es tu videojuego de terror
0: favorito. Es que eso es una... Siento que es una pregunta complicada porque he jugado varios, pero no soy no, no me siento como tan metido en el mundo de los videojuegos de terror. Me gustaría decir que tengo... Eh, entre comillas, varios que honestamente considero como mi, mis, um, mis go-to. O sea, si, depende qué, qué tipo de terror quiera ¿no? Si quiero como el tipo de terror mm-hmm. de estoy solo y no... O sea, estoy solo en un sitio así y no, no no hay nadie más. Mm, tal vez diría que, por ejemplo... Ay, es que no lo sé. Pero si por ejemplo fuera como el co- tener constantes jumpscares, diría que Mad Father es uno de mis favoritos, que es otro del RPG Maker. Porque Mad Father es: eres una niña, igual, en una mansión, los experimentos de tu papá vuelven a la vida e intentan cobrar venganza, porque tu papá es como un científico malvado. Y como que sus ex- experimentos vuelven a la vida y quieren matarte. y Pero ese es un constante de jumpscares sutiles. O sea. Y no tan sutiles, pues. Pero es como un constante... U- usa mucho el truco de la transición, ¿no? Sales de una sala y la... se va poniendo todo en negro. Pero mientras se va poniendo todo en negro, alcanzas a ver cómo algo en la habitación cambia. Ah, una de la... Porque la casa tiene muchas muñecas. Al papá le gusta hacer muñecas. Es otra de las cosas. Entonces ves que a lo mejor una de las muñecas se mueve, ¿no? O a lo mejor uno de los muebles se mueve o algo se rompe. Entonces como, ¿qué pedo? Y vuelves. Ya no hay nada. Y es como, ok. Huh. O hay muchos jumpscares sutiles, por ejemplo, hay uno que hay una muñeca sentada en una banca y tú pasas al lado de ella y te pone el pie y te caes. Y eso, y eso se escucha, o sea, se escucha como ¡Tum, tum! Y tú estás como, oye, ¿qué pedo, qué pedo? Y sí, se sí, ríe, ¿no? Sí. Y tú estás como, ¿qué, pues, qué, 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 qué te traes? <risa> sí. Aquí unos, unos guamazos aquí mismo. Pero lo peor es que tú, es otra vez volvemos a lo de estar indefenso, ¿no? O sea, no, es una niña, no puede hacer nada contra. Las criaturas se la van a aguamear si no si no escapa, pues. <risa> y sí. quizá otro de mi, de los que me gustan mucho, diría que el de Apex Machine. No sé si lo ubicas. Tiene otro nombre. Apex Machine es como su subtítulo. ¿No,
1: no es de Amnesia ese? Es de Amnesia también. Es, sí, es el segundo que salió, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Ese también. uff no, no, no. Mucho, mucho terror para mí también ay 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 y pues diría que también me gusta mucho el concepto de fasmofobia porque es como colaborativo no este error colaborativo mm, 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 mm. y creo que esos son como mis bueno y Silent Hill obviamente la estética Silent Hill más que nada por la estética la niebla todo ese rollo es como un es un juego muy especial yo creo sí
1: en definitiva o sea, creo sí. que no hay fan de Silent Hill que cuando hay niebla en la vida real no diga, güey. Güey, <risa> <risa> <"¡Buey>, es como <risa> Silent Hill, güey. Como Silent Hill. O sale <risa> el ps <pyramid risa> head, güey, Güey, no, es que literal yo güey eso. O sea, y, y yo pensé que era como una, estu- bueno, es una estupidez mía, pero luego me metí a un grupo de Facebook de Silent Hill y este y literal todos dicen lo mismo. Es como, sí, el, sí, el fuck posting y, y, y es como de así de Silent Hill, <risa> Silent Hill fan promedio cuando hay como no hay niebla, ahí salen mi mesa de los vatos así como Sí, ¿no? sí, señalando y mirando la cara. Sí sí sí, sí,
0: sí, sí. sí Es Ay, muy no. cagado. Sí, está Fue muy chistoso. Sí. Pero es, es, que sí, es que Silent Hill sí es... O sea, la estética de los polígonos también me gusta mucho, ¿sabes? Como, como pol, de polígonos pixeleados. No sabes si no sé si topas. Sí. Pues sí, sí, como sí. tipo Silent Hill 1 o Silent Hill 2. Uh-huh. O sea, sí, sí, como, sí, sí. Es como todo muy poligonal. Que muchos juegos indie están haciendo ahora eso también. Muchos juegos indie de terror porque justamente inspirados en Silent Hill o en Resident Evil. Pues
1: es que es curioso porque es un poquito lo que pasa en el cine con el tema del blanco y negro.
0: O sea, a- antes era
1: polígonos pues, pues porque hacía era, era, o sea, era lo que había o era, sea, era no podía, lo que había era no había la tecnología que había. Pero en este punto utilizar polígonos es en vintage. los videojuegos como usar blanco y negro en el cine es una decisión estética. O sea, no es una decisión tecnológica. Sí, Entonces, es, este, pues es muy curioso, juegas con la nostalgia y eso. Pero también, o, o como lo que tú mencionas, fíjate que estaba pensando lo que mencionaste de las transiciones en los juegos de RPG, se me hace muy padre cuando hacen de un uso de algo que es técnico, o sea, del medio artístico, para contar también.
0: Uh-huh.
1: ¿no? O sea, eso está muy padre y muy, muy creativo. Y, y, este, y pues nada, está cool. <risa> pero bueno. Ahora, o sea, hablando de Silent Hill, yo personalmente no considero Silent Hill un juego especialmente terrorífico. O sea, no, no es de mucho. O sea, he jugado juegos que dan más miedo. Eso que estoy intentando decir, ¿no? Yeah. Pero a mí lo que me atrapó de Silent Hill fue, 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 fue la historia. O sea, la historia, las historias que, que tienen.
0: Sí, la, sí, sí. Este, la ambientación
1: es es. Es que es un trabajo de arte esos juegos, pero increíble. Increíble. O sea, es desde la música hasta las actuaciones de voz hasta este Pues te digo, los diseños Todo ese rollo Honestamente creo que la parte Menos, menos lograda De Silent Hill Es el combate o sea, en los juegos, Es algo que sufren muchos juegos de terror No es muy bueno Sí Y, 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 y es lo mismo, lo que te digo de los puristas o sea Por ejemplo, Silent Hill Homecoming Que es el sexto de la saga Uh-huh. Tiene un combate muy chido. O sea, hicieron una, un sistema de combate muy divertido y muy bien hecho. Y la gente uh-huh. así como de, güey, o sea, ¿qué es eso de estar golpeando y que mates así con, o sea, o sea no, no deberías de poder pelear? O sea, y sí, es, sí entiendo porque sí tiene un punto de lo que tú dices de que la impotencia, pero te puedes morir, güey. O sea, no es como que te puedas matar a todos. Además, una cualidad de los survival horrors es que también tienes que tener en cuenta que tus recursos no son infinitos. O sea, como las balas y eso, no tienes, no, no, es un, no es un Call of Duty, o sea, agarras de que bala por bala, ¿no? Y es como de que, ok, tengo estos monstruos aquí y me los podría enfrentar, pero si los enfrento, me voy a gastar alrededor de 10 balas. Y no quiero gastar mis 10 balas porque me las quiero guardar para el jefe que vendrá después. O sea, son decisiones que tomas, ¿sabes? Entonces, no, yo no sentí que arruinara el combate a ese salir. O sea, de hecho, creo que estuvo muy padre y muy bien logrado. Este, y otra cosa también, eh, ahora sí que esta conversación que estoy haciendo de Silent Hill Nadie va a entender nada A menos que hayan jugado a Silent Hill literal Pero ojalá uh-huh. alguien de tu audiencia Haya jugado a los Silent Hills Porque sí vale mucho la pena y, este, y si me entienden Quisiera nomás decir Que los diseños de los monstruos En Silent Hill Homecoming A mí me gustan mucho No sé si los has visto Sí es, O sea, porque Se se basan mucho en los diseños de monstruos de la película. Pero, para veces, los, los digo, son el mismo monstruo, pero me refiero a que como que le dan esa estética que le dieron en la peli, pero con ese tinte más creativo. Y, este, no sé, a mí me gustó mucho. Creo que está muy padre. Sobre todo los jefes. Luego, búscalos, si puedes. Los cuatro jefes que hay en ese juego. Están padrísimos los diseños. Dan mucho miedo. La neta.
0: Sí, no sé. De hecho, hablando de diseños aterradores, Ya te había hablado de la saga, creo, pero... ¿La de Fatal Frame? Anda, Fatal Frame nunca lo jugué, pero es uno de esos juegos que siempre he querido jugar. Sí, también se basa mucho en el diseño de sus antagonistas, entre comillas, de los fantasmas. Como para el, el aspecto de terror que tiene. Porque ahí sí que te puedes defender de cierta forma. Pero... O sea, como que la forma de defenderte es como lo que le da en sí el aspecto de terror, ¿no? Porque tienes que capturar a los fantasmas en cámara, ¿no? Como con el concepto de que... Ese ese concepto antiguo, ya sabes que tenía la gente, de que las cámaras eh, te capturan tu alma, ¿no? O sea, finalmente te roban el alma. De hecho, sí, qué
1: curioso eso, qué curioso.
0: Sí, mucho... Silent, eh, que diga, Feral Frame usa mucho ese... Como esa esa connotación, pues. O sea, como para que la la cámara en sí, que usas en, en varios de los juegos pues con eso, como tal, te eh, como que exorcizas las almas, ¿no? De los, de, los fant- de los espíritus que te atacan. Que honestamente es, yo creo que son muy buenos juegos, pero ay, estoy intentando recordar otro juego que también me gustaba mucho de terror, pero no recuerdo exactamente cuál es. Uno que es como, en, es también japonés, es en una escuela, pero no recuerdo, siempre se me olvida el nombre, que uno que usó como motion capture en las caras, o sea que o sea, las caras en sí mm. no las modeló, sino que usaba video. ¿Es viejo de los... el juego? Relativamente, no sé si muy viejo. Es más, voy a... es que hay un canal de YouTube que lo... que lo cubrió. Lo voy a buscar a ver si lo encuentro. Pero mientras ve... si quieres, platícame. Tu Silent Hill favorito es el... ¿Cuál habéis dicho? El 2. El 2, sí, sí, es cierto. Este... Pues, no sé si nos quieres platicar qué, o sea, la historia sí, dices lo, es lo que te gusta más del 2, del ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué aspectos de la historia en sí tú consideras que son como remarcables del Silent Hill 2? Pues,
1: es que a fin de cuentas, Silent Hill 2 también se diferencia mucho del primero
0: y el tercero, porque
1: el primero y el tercero son historias muy chidas, pero son historias muy satánicas. O sea, es como de que demonios y un culto religioso y todo este rollo y en Silent Hill sí existe todo eso, pero el 2 se aleja mucho de, como del canon principal. Ah, o sea, haz de cuenta, literal, haz de cuenta que Silent Hill 1 y 2, digo, y 3, siguen a esos personajes de la familia Mason y el culto, de este rollo, así como Star Wars sigue a los Skywalker. O sea, de que... Mm, o sea, es como lo que tú dijiste alguna vez, ¿no? De Star mm. Wars... Que, o sea, que se centra mucho en la, en la línea de los Skywalker, pero es como, güey, tienes un universo enorme sí. y no lo estás explorando porque te da en clase esta canon principal. Algo así es Silent Hill 1 y 3, que están muy buenos. Pero el 2, es decir, alejarse de la trama principal, entre comillas, de Salem Hill, y es como una historia, es lo más como, como un spin-off, ¿hace cuenta? En el que eres este vato llamado James Sunderland, que, per- que perdió a su esposa años atrás. No me acuerdo cuántos años específicamente. Uh-huh. Y recibes, o sea, murió de una enfermedad, ¿no? Y recibes una carta de tu esposa muerta <risa> diciéndote que en sus sueños ve ese pueblo, Salim Hill, bla, 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 porque le prometió que la llevaría ahí una vez más. O sea, con un poquito de contexto, Salim Hill es un pueblo demoníaco, pero se supone que eso es como que algo reciente. O sea, antes solía ser un pueblo vacacional, o sea, como de, con un lago muy bonito, o sea, era como un lugar vacacional, como que la gente iba allá a vacacionar muy tranquilo. De hecho, Silent Hill no sonaba terrorífico, era como, ah, para relajarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, por eso la esposa menciona, me prometí que me llevaría allí otra vez, no sé qué, y pues el vato se queda como, güey, mi esposa muerta me escribió, qué onda, no? Entonces, ya sea que esto es verdad o no, necesito ir a ver, y va al pueblo de Silent Hill y se encuentra con que pues, no es el pueblo vacacional, que pensaba, o sea, es un pueblo con neblina y empiezan a pasar cosas muy raras y terroríficas, y Silent Hill aquí, en este juego específicamente es donde adquiere esta cualidad de ser un pueblo que no es exactamente un pueblo endemoniado, que sí lo es pero es más bien un, una metáfora para una prisión personal de las personas que van ahí es como que el pueblo tiene un aura o está vivo y llama a las personas que necesitan ir a Silent Hill que necesitan encontrarse con la verdad. Porque esto vuelve a pasar varias veces en la saga, pero fue en este donde pasó por primera vez. Entonces James llega a Silent Hill y no tiene ninguna conexión con el pueblo de manera religiosa, no está relacionado con el culto satánico que había en él, o sea, nada que ver. Pero está conectado a él porque él cometió cosas muy feas en el pasado, específicamente sobre su esposa, cosas que él se niega. Él, 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 él vive una realidad que él creó para esta negación, ¿no? Y esta invitación a Silent Hill, de manera mística e inexplicable, es una invitación a que se encuentre con él mismo y a que acepte las cosas que no quiere aceptar. Entonces, básicamente, Silent Hill actúa como un infierno personal para los pecadores, para la gente que tiene cosas que no quiere aceptar. Y James... Eh, resulta que al final del juego te vas enterando, o sea, en, en el transcurso del juego te vas enterando de todo, y, este, y hay monstruos y todo, pero todos los monstruos son como encarnaciones físicas de sus demonios interiores, o sea, como sus deseos sexuales, este, su culpa, eh, eh, o sea, un montón de cosas, y los monstruos representan cada una de estas cosas. De hecho, había un monstruo que era como uno que era que, que como de una como que uno que, como que se está ahogando, como una que tiene unas manos acá, como que en el cuello, como si estuviera ahogándose. Y eso no cobra sentido hasta el mero final, donde te enteras de la verdad, que es que James se llegó a hartar de él, su esposa, en muchos sentidos, cuando estaba enferma. Uh-huh. De una enfermedad terminal, porque sentía que su vida se le estaba yendo, no tenía relaciones con ella, eh, la, la llegó a odiar, irracionalmente, y terminó matándola, asfixiándola con una almohada, ¿no? Y, este, y cuando te enteras de esto, todo cobra sentido. O sea, todos los monstruos que veías, sus formas, lo que representan, son todas como culpas internas que tiene él. Y, y pues básicamente su viaje que tiene en este mundo demoníaco es un viaje interior, tanto exterior, a encontrarse con lo que no quiere. Entonces, pues sí, o sea, es una historia que es muy creativa y muy chida, y pues en general a mí me encanta. Y la manera en que representa la depresión y la ansiedad y la tristeza, la, 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 la falta de esperanza, ¿sabes? Porque el juego es muy triste. O sea, es un juego con una estética muy triste. O sea, el primero y el tercero son, son de verdadero terror. O sea, es como demoníaco, así de, ¡ay, la madre! ¿Qué es esto, no? Pero el segundo es, es, es triste. O sea, tiene, en general, desde la música hasta el personaje y la historia y todo simplemente estás rodeado de depresión, de así. Entonces es como algo muy padre, o sea, que representar en un videojuego y de una manera tan creativa. Y pues sí, básicamente es esa es la razón. Ese es el por qué me gusta tanto.
0: Creo que esos son los mejores juegos, los que pueden retratar una... Bueno, en mi opinión, pues los mejores son los que retratan más la introspección de sus personajes como los temas dentro de su cabeza, pues, y los manifiestan en el propio juego, ¿no? Um, no encontré el juego yo que te decía, luego ya lo buscaré y ya lo pondré por ahí, pero ahora que mencionas este tema de, pues, la mente y todo eso, hay un juego que me gusta mucho que se llama, también es de RPG Maker, pero es un poco peculiar, se llama Yumei Nikki. Y Yumei Nikki. Yumei Niki. Pues, Niki? Como, ajá, como diario del, se llama Diario de los Sueños en japonés. Okay. Este, y Yumei Niki es un juego muy peculiar en el aspecto de que, bueno, salió en 2004, me parece. Y es un juego muy peculiar en el aspecto de que no tiene puzzles. O sea, no tiene, a, la, a diferencia que la mayoría de los juegos de terror, incluso los de RPG Maker, no tiene puzzles, no tiene combate, no tiene jumpscares, no tiene nada. Pero, es más un juego sandbox, pues, porque la premisa gira en torno a que eres una niña en una habitación, no puedes salir de la habitación, no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es irte a dormir, ¿no? O sea, puedes a lo mejor jugar con la consola también, pero lo principal, lo único que puedes hacer es irte a dormir, y cuando te vas a dormir, entras como en su mundo de los sueños, ¿no? Su mundo mental. No hay ni una sola línea de diálogo en el juego, no hay un objetivo en el juego, no te dicen nada, solo vas vagando entre su mente, nada parece tener ni siquiera sentido, el 90% de los mundos son como cosas muy surreales, incluso como para interpretarlas correctamente. Pero si logras eh, hilar, como la historia puede, se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Puedes sacar cosas como a lo mejor de abuso sexual o de violencia familiar. O sea, hay como cosas que puedes sacar analizando cosas, ¿no? Y bueno, también hay una que otra cosa que hacer. Digo, si no, pues no sería un juego como tal. O sea, puedes encontrar unas cosas que se llaman easter eggs, me parece, y lo que hacen es que te hacen cambiar de forma, ¿no? Te convierten en, o sea, como en los sueños, ¿no? En los sueños cambias de forma de repente eres otra cosa. Pues en Yuma y Nikki, por ejemplo, hay easter eggs que son útiles, como el de la bicicleta, que hace que vayas más rápido, o el del cuchillo, que hace que puedas matar a las entidades que encuentras en tu sueño. O ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego hay otras que no son tan útiles, como quizá, por ejemplo, una que hace que solo seas una cabeza sin cuerpo, o una que hace que tu cabello sea corto. O una, o sea, ese tipo, ¿no? Que realmente no sirven para nada, pero son como un añadido. Y a través de estos easter eggs puedes interpretar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay uno, hay si sí hay personajes en el juego, NPCs. Pero no hablan y no hacen realmente nada. La mayoría solo te ignoran incluso. Y hay unos que son hostiles. Que tienen un nombre en japonés. Que son una criatura del folclore japonés. Eh, Mororukuri o algo así. Que son mujeres con cabeza de pájaro. Que lo único que hacen es que si te las encuentras te persiguen. Y si te atrapan no hay jumpscare ni nada. Solo te manda a una habitación en la que no puedes salir. Y tienes que despertar a huevos. O sea, como que resetear el sueño. Y... Yo me Nikki como tal es un juego muy interesante Porque te digo, no hay diálogo No hay soundtrack no hay O sea, hay sonidos de ambiente Y de hecho cuando caminas hace un sonido muy raro Como cuando, si apretaras un patito de hule Cada vez que das un paso Pero justamente Ese sonido, ese, esa falta de sonido Más bien ese uso del sonido es lo que le añade tanto a su atmósfera ¿No? Y por ejemplo uno de mis mundos favoritos Es uno donde Es solo una carretera en un bosque Y está lloviendo y no hay realmente nada, o sea, hay, una, hay como una máquina expendedora por ahí, luego creo que hay un cadáver en una parte, y puedes interpretar como cosas a partir de los sueños, ¿no? Pero realmente no hay como un objetivo o algo, es, pero es como un juego tan abierto a los sueños y como a las experiencias personales que hay un montón de fan games, o sea, un montón de gente ha dicho, ok, yo quiero hacer esto desde mi experiencia con los sueños, ¿no? Y hacen como su propio Yuma y Nikki, entre comillas, con su propia experiencia con los sueños, ¿no? Con diferentes personajes, diferentes historias, pero siguiendo como la misma estructura. Y es, es muy interesante. Está en Steam, de hecho, gratis, porque es un juego gratis. Y, pues, es muy... No sé, es muy interesante eh, como tal, porque no es, no es el tipo convencional de terror donde hay... Estás siempre esperando que pase algo, ¿no? Como que haya un jumpscare, que algo te salte, que algo te... No sé, incluso que haya algo que te ataque, pero realmente no hay como... Algo, solo es la tensión, o sea, la propia tensión de estar en un lugar vacío, y que no haya nadie, porque incluso los demás NPCs, o sea, los demás personajes no son humanos, son como muy surreales, entonces ni siquiera ellos tengan como un sentido de seguridad y tampoco te hablan y ni te pelan siquiera. Entonces, pues aporta mucho como esa aura, um, pues surreal, ¿no? Y es una de mis experiencias favoritas. Intenté hacer un stream una vez en Facebook de ese juego. Nada más por probar. O sea, yo intenté como jugar y hablar y como que pues estuvo x estuvo bien, supongo, pero como que se me trababa mucho, entonces dije... Okay, yo, yo he intentado bye. eso
1: también. Mi, mi primer intento en YouTube hace como
0: 10 años fue de gameplays de Call of Duty, güey. <risa> creo que todos han intentado sí. eso. Entonces, no te culpo por eso, honestamente. Pero sí, creo que los videojuegos son un, así como un medio muy único para contar historias, sobre todo de terror porque te ponen la piel de ahí sí que no puedes mirar hacia otra parte, no puedes simplemente cerrar los ojos cuando ocurre el aterrador, porque la historia no progresa sin ti, ¿no? O sea, tienes que tener como ese input. Tiene, es lo que lo, los vuelve como tan, un, creo que el mejor, me atrevería a decir que el mejor medio actualmente para representar el terror, creo que son los videojuegos.
1: En definitiva, es un área de mucha creatividad y muchas posibilidades que nos han explorado. Eh, te quería, ahorita que me estás contando acerca de este rollo, no sé por qué me recordaste una historia real. No sé si tú sepas de esto. Hay un, hay un pueblo en Japón que eh, o sea, se llama Nagoro Village. Es, un, es una villa, se llama Nagoro.
0: Me encanta, que como es... muchos de Kiripipastas, ¿no? Si viste que como en 2015, antes del 2015 o así, como que empezaron a surgir mucho en Japón, pasó tal cosa, ¿sabes? Sí, pero esto es algo real. <ríe> o sea, fuera de bromas, esto es
1: algo real. Y este, es, un pue, es un pueblo, no sé si tú sepas que en Japón en general hay muchas provincias. ¿Cómo es que, que se llama el, el pueblo? Nagoro, pero no oh, lo Nagoro. busques aún. Okay, hasta no que, lo voy hasta a que te diga lo que está pasando en ese pueblo. Okay, okay. Es uno de esos muchos pueblos en los que se ha ocurrido un efecto muy curioso que ocurre en el mundo actual globalizado, que es que hay una escasez de gente joven. Okay. O sea, el, el nivel de adultos mayores que hay ahí es desproporcionalmente alto porque todos los jóvenes se van a la ciudad a trabajar y a vivir. Entonces, muchos de estos pueblos ya están abandonados por la gente joven y hay muchos casos, creo que como en este, que hay casi o nula actividad de gente nueva naciendo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, en este pequeño pueblo de unas cuantas miles de personas, eh, hoy en día... Literal, o sea, bueno, no, no miles, perdón, cientas. Tenía una población de como 300 personas o 400. Y hoy en día nada más viven 27 personas en ese pueblo. Pero hay una mujer que es una artista llamada Tsukimi Ayano, este, que se encargó la tarea de toda la gente que iba muriendo y que se fue del pueblo, creó muñecos de ellos. Empezó a crear muñecos como de tela y, y wow. o sea, de, como costurados al tamaño real sí. este, de toda la gente real que se fue o se está muriendo del pueblo. Entonces, es un pueblito que está lleno de, o sea, que sí, como con cientos de muñecos en gimnasios, en casas así, porque literal ya no queda nadie. O sea, quedan como 20 personas. Wow. Y, sí, o sea, y, o sea b- ahora sí búscalo si quieres. Busca Japan eh, Nagoro Village
0: uh-huh. y este, uh-huh. Dolls. ¿no? Me imagino y que este, es una atracción turística ahora, ¿no?
1: No muy conocida, o sea, no, si no estaría lleno de gente, pero me enteré por algo que viene en Amazonas, o sea, después te cuento bien cómo, pero búscalo, o sea, de verdad ve eso, está, está terrorífico. Wey. Sí, ya o estoy sea, viendo las fotos. O sea, o sea la, sí, 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 uh-huh. y es así por todo el pueblo, y es gente que, o sea, es gente real, o sea, representan a gente real, niños, adultos, o sea, ya no hay niños en el, en el, en el pueblo, entonces literal hay niños de trapo así, tamaño real en parquecitos así con, su, con sus prendas reales que tenían y este está muy padre, está muy, o sea, digo imagínate un videojuego de eso <ríe> o sea, como sí. de que llegas a este pueblito y como que no sé, empiezan a cobrar vida o algo así, yo qué sé, o sea estaría muy, muy cagado, ¿no?
0: <ríe> sería, pues sería como un, este... Tipo, un videojuego de, 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 de como la, una, 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 brecha de contención de SCP-173, ¿no? La estatua viviente.
1: Pare, parece un SCP este pueblo. Sí,
0: estaría cool. Honestamente, sí. Este... Hay que ir, ¿no? En
1: lugar de ir a, en lugar de ir a Tokio, hay que ir a ese pueblito.
0: Literal, hay que quedarnos a vivir ahí, güey. Sí. A huevo. Oye, pues muñecos. de hecho, dato curioso,
1: muchas de estas provincias de Japón que están ya casi abandonadas por los jóvenes, están casi aclamando que vaya gente joven y las viviendas son súper baratas, o sea, súper, súper baratas. O sea, lo que quita casa con un millón de pesos, que es una casa común, esas como de Infonavit. Uh-huh. Eh, allá eh, eh, literalmente eh, como chalotes, como no, 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 como chalet, chalet. chalet como estas sí. como cabañas grandes, sí, como japonesas, son, son, pero no. grandes, y o sea ajá, uh-huh. o sea los terrenos están muy baratos, vaya, o sea, y, y está precioso, o sea, el clima es, es es casi como del Caribe o sea, es cálido ¿Japón? Tropical, es calvoso, tiene... bueno, estas depende de dónde específico Sí. Nevadas, en el centro, tiene cosas como acá, México, ¿sabes? Es, es casi como México chiquito, en cuanto a geografía se refiere. Porque, te digo, tienes de todo climas fríos, templados y calurosos tropicales al sur. Uh-huh. Y este, o sea, de, de, verdad, de verdad, de verdad, parece Hawái en esas provincias del sur. Y está bien
0: barato vivir ahí. Sí es una como... No sé, como la, el setting perfecto para un este, juego de terror. Es que Japón como tal es, no sé, es un país muy curioso. Como es tan, muy o sea, curioso. la gente lo ve como de con una, un enfoque tan exótico. Siento que los juegos de terror centrados en Japón, por eso tienen como, apelan tanto a como un público extranjero, por eso se, sí. son como tan populares en el extranjero, porque Japón es, como sí. tal tiene como esa esencia. Um, como muy exótica, única de
1: son un poquito racistas si lo piensas. <ríe> es como si no es, es como si no los viéramos como humanos, ¿sabes? Como ah sí, Japón, esa tierra misteriosa de cosas que no Sí, digo.
0: Ellos también uh-huh. son racistas, así que Sí, bueno, sí, es verdad. Podemos <ríe> ser racistas entre nosotros. Ándale, <ríe> así nos pero llevamos. El
1: racismo así me llevo raci- yo. racismo contra racismo se, se elimina el racismo, se sí, se anula. Negativo Exacto. más negativo
0: es positivo. No, pero este, la, la cosa es que, o sea, la, ma, no, no, no creo que sea tanto como un tema de racismo ahí. O sea, no creo que es como, ah, es que por ser japonés, sino que Japón el país como tal. O sea, no la gente. Deja tú la gente. El, el, si, o sea, la forma de vivir en Japón como tal, como que nos parece algo como tan exótico, como tan ajeno a nosotros. Que por eso es como el ser imperfecto en muchas historias de terror, porque sabemos que es como algo real, pero aún así es desconocido, ¿no? Y pues también Japón tiene, le, le encanta hacer, o sea, muchas cosas de terror salen de Japón, ¿no? O sea, un montón de juegos de terror, la may- o sea, los grandes salen de Japón, los juegos de ¿Sí? terror, los grandes. Silent Hill, Silent <risas> Hill <risas> Resident Evil o sea... Evil todos vienen de Japón. Fatal Frame, o sea, Japón todos. tiene
1: una cultura impresionante, o sea, y, y es un país con tanta historia, tanta uh-huh. historia, y, y, y es que es hasta, ahí. a mí me encantaría analizar Japón desde una perspectiva política, económica, histórica, porque, o sea, no, no, ¿tú sabías también que Japón es el país más endeudado del planeta?
0: Ah, eso sí no lo sabía.
1: El más endeudado. ¿Y tú dirías? Pues, ¿cómo, güey? O sea, no mames, yo, no, o sea, no, yo tampoco me imaginaría que eso es real porque, pues, lo, tiene una connotación como de país moderno, avanzado, futurista, ¿no? Uh-huh. Es el país más con la mayor deuda externa del planeta. Creo que, no quiero decir datos falsos, pero creo que literal tienen deuda externa como lo de tres años de su PIB nacional. O sea, o sea, o sea literal es así, o un año, no me acuerdo, pero aún así es un montón, eso, ¿no? Uh-huh. Y, este, y también, si lo piensas, Japón es un país que en una guerra moderna, es súper fácil de, pues, de de conquistar porque no tienes, o, o sea, ellos importan toda su comida, le importan toda, no tienen uh-huh. territorio ni zonas planas para crecer cosas. También por eso en el pasado Japón hacía tantas guerras, porque, o sea, como cuando intentó invadir China y eso, porque necesitaba, o sea, literal necesitaba comer. Entonces, tú bloqueas así como a Cuba, haces un bloqueo económico a Japón, se mueren de hambre, güey. O sea, o sea, literalmente... O sea, digo, estoy siendo un poquito exagerado, pero por uh-huh. propósitos de entendimiento. Pero, o sea, literal, sí. O sea, eh, eh, así de, de denso está ese asunto, ¿no? Y... Pues uno pensaría también como un país tan chiquito, tiene tanta historia de guerra y de conquista, y de, o sea, es como, wow, o sea, es muy interesante el caso de Japón. Eso sí. me todo un episodio de podcast, de tu todo país? un episodio de podcast sí. para sí, Japón, sí, sí, sí. Sí. sí,
0: literal. Sí, como, como los mongoles intentaron invadir dos veces y las dos veces se los llevó un tornado, literalmente. <ríe> sí. Las dos, o sea, imagínate qué mala suerte, pero bueno. Y... Ah, pero, la, pero sí, de hecho sí Japón sería un tema muy interesante para analizar, sobre todo teniendo en cuenta, como dice su historia, y eso se refleja perfectamente, por ejemplo, en la familia imperial, ¿no? Porque la familia imperial no solo es una de las pocas monarquías que siguen existiendo hoy en día, sino que además es la que tiene el linaje más largo de todas. O sea, creo que desde el principio nunca se ha cambiado el linaje imperial, desde que empezó. Ah, no o sea, pero es, es, es muy chistoso el por qué, ¿no? Primero, porque Japón es muy pequeño, ¿no? Y entonces como que no hay tanto... Uh, aparte como que no hubo tantos... Con, las monarquías europeas, pues, hay conflictos hubo conflictos internacionales, ¿no? O sea, es que la familia tal de tal país reclama la corona de Inglaterra, aunque ellos no son ingleses, ¿no? Entonces como... Uh, y se pelean. Pero Japón siempre... O sea, siempre estuvo como solo, entre comillas. Aparte... Incluso con que se fragmentó tantas veces y hubo como tantas guerras civiles, la figura del emperador como que siempre estuvo ahí al margen, o sea, siempre le decían como, ok, no tenemos nada contra el emperador, tú quédate ahí, ajá, como, aparte de papito en lo que nosotros chambeamos. Sí, muy diferente a China, Literal, muy, diferente. muy, muy diferente a China.
1: <risa> en ese aspecto específicamente. Japón y
0: China son an- antítesis totales, yo creo, en cuanto qué a esto. Increíble, todo. Sí. Qué
1: increíble. A ver, tú, porque... a lo mejor ya sabes esto, porque tengo duda. Uh-huh. ¿En algún momento Japón formó parte de China? No. que digo, o sea, ¿cómo es que existe todo eso en esa islita? O sea, ¿no era parte de algo y luego se separó? ¿Tipo... No, no, se...
0: no, que yo sepa nunca formó parte de China como tal, pero es por, por varias razones. Y una de las más relevantes es porque China siempre estuvo mucho con conflicto consigo mismo y por eso nunca se expandió demasiadísimo. O sea, sí se expandió mucho, obviamente, al principio para ser sí. China, Claro. Pero después de eso, como que al ser tan grande, empezó a tener mucha, muy poca, y ser tanta gente, porque eso es lo que lo diferencia a Rusia, por ejemplo, que Rusia es muy grande, pero no tiene tanta, o sea, la gente está concentrada en el mismo. Sí, en la parte en de las Europa del oeste.
1: Sí. En la parte de Europa del, del oeste, y como el Exacto.
0: 90% de su, de su territorio es no poblado. Dipiado. Exacto, y China, al contrario, es mucha población que está muy distribuida. Entonces, como que siempre hubo, ah, conflicto ahí, ¿no? Pero bueno, no, no vamos a meternos más en esto. De la sí, 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 de sí, sí. Sí, perdón, es que está... Pero la, yo diría, nada más para responder tu pregunta, mi teoría es, porque no, no te diría, no te quiero decir, ah, sí, yo lo sé todo, pero mi teoría es que China tuvo mucho conflicto entre sí misma, pero no creas que nunca lo intentaron, ¿eh? porque justamente la invasión mongola no era de los mongoles puramente mongoles, sino que fue de la dinastía... Sang creo que es la, la de los mongoles, o sea, la dinastía que es de los descendientes de los mongoles gobernando China, pues, que no, no recuerdo cuál es exactamente, pero es la de Kublai Khan, pues, que de repente okay. llega y dice, quiero invadir Japón, y lo intenta, okay. y luego se los lleva un tornado, y entonces dijeron, no lo vamos a volver a intentar nunca, y nunca lo volvieron a intentar.
1: La, la, mira, honestamente, ahí me perdiste porque no sé de las dinastías de China, pero, de nuevo, un tema muy interesante a explorar. Este, sí. pero sí, en general está muy cool, te iba diciendo más, ¿no, ¿no crees que ese territorio como del 80% de Rusia es como un backrooms gigante?
0: Sí, es que o sea, la, lo, es como Canadá justamente porque hay, hace mucho frío, nada crece ahí, nadie o sea, vive ahí. Sí,
1: es que sí, nadie vive ahí, o sea, nada más osos, o sea, ahí sí existe el peligro de que te mate un oso. O sea, incluso este, hasta eso es como cierta... Como que no te lo crees. Como que eh, eso vamos a pasar. Pero si tú vas allá, es muy probable que te mate un oso, <ríe> yo
0: creo. Sí, bueno, la, las posibilidades de que te maten un oso en México pueden ser bajas, pero nunca nulas tampoco.
1: Muy cierto, muy cierto. Sí. Por ejemplo, dato curioso, una vez a mis tíos aquí en la avenida Conquil Preciado, en Guadalajara, que es la que conecta con Periférico Aotecistán, uh-huh. sobre esta avenida, una vez, hace como unos 20 años creo, me, me contó y me lo juro, puro, me lo juro, o sea, y sí se lo creo, la neta, que de la nada estaban en pleno tráfico y, güey, así como sacado de, de una caricatura, pasaron una estampida de caballos. Wey. O sea, así, te, te lo juro, así, entre los coches, de, viniendo en sentido contrario, sí. una estampida de caballos, güey, así y de que alrededor de los coches, o sea, de que ellos, los dos así como en el coche, así, así, como viendo cómo humanity. pasan caballos. Li- li- literal como en Jumanji, y-, y-, y que o sea, dej- ya pasaron todos y se quedaron todos así como... O sea, eso, acabo, o sea, acabas de ver lo mismo que yo.
0: O sea, como o sea de, 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 eso de, es muy fines o sea, y fair, pero la verdad. Pero sí, chido. sí, 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 pero pues
1: digo, como tú dices, los peligros de que te mate uno son, son nulos. Que, no, digo, son, son, son bajos, bajos, pero, pero nunca pero inexistentes, pues. Sí. El, así wow. como que te atropella un caballo en plena avenida
0: periférico. Sí, <ríe> wow, wow. Qué, qué silvestre es el mundo, ¿no? Qué, qué salvaje es. Sí. Si lo piensas bien, qué curioso. Y justo por eso el terror es como tan efectivo, ¿no? Porque nuestro mundo es muy impredecible y... Muy... Uh, nunca sabes qué puede pasar cuando... Sí, sí, sí. es que hay muchas es que, cosas que no entendemos.
1: Imagínate que estuviéramos en campus, así de la nada, en CSS2. Ajá. Y... De empezar a escuchar gritos wey, por la ventana y hay caballos en el campus corriendo.
0: Por no, un oso, un solo oso. Un
1: oso, no, o sea, imagínate, o sea, sí, de que no. hubo una fuga en el zoológico, de y es como, güey, ¿qué está pasando? O sea, Ay, yo, me, no. yo me sentiría como en un sueño, literal, pero sería sí. real. De hecho, de hecho,
0: ¿sabes qué? Volviendo al tema del terror, ¿sabes cuál era uno de mis miedos más este, profundos? Bueno, tengo talasofobia, ¿no? Entonces, tengo un miedo como que muy intenso a las aguas profundas, y sobre todo cuando no puedo ver nada. Fíjate que uno de mis miedos más latentes cuando era niño era que estuviera nadando en la alberca y me saliera algo. No, no, no sabía definir qué, el simple hecho de que hubiera algo. Y recuerdo esta vez que ni siquiera estaba tan chiquito, ya tendría, ya estaba en, creo que en segundo, tercero de secundaria. Y fui, yo iba a natación, ¿no? En aquel entonces. Y había una parte, el, yo fui un día en el que cerraron como dos terceras partes del alberca o sea, la cerraron con la lona ya sabes entonces fue como es y yo estaba en un extremo justamente de la alberca y había dos carriles abiertos nada más y estaba nadando y volteó hacia el lado y como no entraba luz justamente por la lona veías todo oscuro así en profunda o sea hacia allá todo oscuro y yo estaba como ah y sí si te sí si, o sea como que ese miedo al océano es como uno no Mucha gente lo tiene, me imagino, como el miedo a las aguas profundas. Sí, pero es como algo súper sí, latente, ¿no? Y siento sí. que hay más juegos que podrían explorar eso. Hay un juego, justamente, que no es de terror. Bueno, sí es de terror. Sí es de terror, digamos que sí. Subnautica. Eh. Sí. Subnautica eh. usa la talasofobia, la explota y súper bien. Y yo creo que me han dado como 20 infartos con Subnautica. Y lo amo. O sea, no puedo parar de jugarlo, honestamente. Es muy entretenido y solo estar nadando en la oscuridad y que una criatura 30 veces más grande que tú te coma, no hay experiencia más aterradora que eso. Ju- y ahora, ¿Se puede a enviar? Creo que sí, eh. Déjame ver. Imagínate ahora. eso. Jugar.
1: A ver, jugar ahorita que me estás contando todo esto. Uh-huh. Ubicas las cámaras como de, con, de supresión auditiva o algo así. ¿O su presión sensorial? Ah, ya, no. Eso, ay, no, eso ya no... Que era, son de que te metes a la completa oscuridad en agua con sal y te quedas como que literal dejas de sentir. Uh-huh. ¿Tú podrías hacer eso? No, si está en VR. ¿Mm? ¿Tú podrías meterte una de esas cámaras? No,
0: no, cero. No podrías. Sí, ya sabes que a mí la pérdida de los sentidos representa algo que in, un poco inaceptable para mí. Entonces, Honestamente, es que...
1: yo creo que me empanique ahí, o, sea, si me, o, sea, o sea, siento que diría que va, pero los... Cinco minutos, diría, sáqueme de aquí, por favor.
0: Sí, literal. No, sí, eso es otra... No, sí, otra cosa. Pero sí, ya, ya busqué, aparentemente sí está en VR, el primer Subnautica, al menos. El Below Zero parece que solo hay mods.
1: Ah, no sabía que habían varios.
0: Hay dos, nada más. Ok. O sea, es el que te digo que quería, comp- que quería comprar hace unos días, pero uh-huh. sí, sí, tuve sí, sí. hay unos problemas técnicos con mi PC que es, es, lo, es, es, es subnáutica pero ártico, pues o sea, eso como con hielo. Cool. Está cool, la neta, porque hay como eh, pingüinos extraterrestres y todo ese rollo. Está, está cool. <risa> y hay ballenas, okay. o sea, hay, hay, está, hay como ballenas también alienígenas y las ballenas me encantan, entonces. Okay. Todo bien. Pero, pues qué pena, esperemos pronto tener una PC más potente algún día. Es, para poder es, asustarme es bien. Ese es el verdadero terror. Sí, ¿No te el verdadero, te verdadero terror PC es potente? comprar un juego y que no funcione con tu PC. Ay,
1: sí, la no, neta sí, güey.
0: Por eso sí. en esto también más ¿no? que en nada, güey. La no, neta. Sí, es más saliendo ahorita del, del episodio del podcast, vamos a jugar Roblox. Ya me se me antojó. Van. Vamos a vamos a asustar. Igualmente
1: si a, si algún oyente del podcast un día se nos quiere unir, porque sabemos que hay un número limitado por el momento. Pues digo,
0: estar invitados, ¿eh? O sea, sería, si adelante. Quien quiera jugar Roblox con nosotros, vamos, Entonces, les recomendamos este, unos juegos de terror buenísimos. Estos, estos,
1: estos humildes estudiantes de comunicación audiovisual, fans de los videojuegos, los invitan cordialmente
0: a jugar Roblox. Fecha: Hoy. Estos Ahora... gamer, gamerfilos eh, los invitan a el, el mejor videojuego de todos los tiempos, a.k.a. Roblox. Literal. Sí, sí es cine. Sí, es, sí, sí es cine. Sí, yo, de
1: pero hecho, bueno. no creo que de, de, de morro, una vez me, mi mamá me prohibió jugar Roblox. Porque lo estaba... O sea, es que, contexto, mi computador, yo no tenía, o sea, esto es cuando tenía seis años, siete. Y jugaba en la, en la sala, porque la computadora era de que, de la familia, ¿sabes? Estaba, estaba la computadora en la sala, al lado de la tele. Y estaba jugando ahí, pues, Roblox, ¿no? Y me puse un juego de terror y este y era como una prisión o algo así y pues nada, me salió un jumpscare como que salió una imagen de un diablo o el exorcista, algo así bien feo, y mi mamá decía, quita eso de inmediato, no sé qué, y yo, no, mamá, o sea, yo sí me cagué de miedo, ¿no? Sí. Así de que, eh, y mi mamá así de que, quita eso, ¿qué estás viendo? No sé qué, te andas metiendo a sitios de, que van a, o sea, pensó que estaba metiendo algo de la deep web, algo así como satánico, y, yo, y yo así de que, no, Roblox satánico, bro.
0: no literal, juegues Roblox literal, a las 3 de la mañana. Sale y, mal.
1: Y, y literal, no jugué Roblox como por tres años, güey, o
0: sea, <risa> Ay, fíjate que yo no me acuerdo cuando empecé a jugar Roblox, creo que fue como por 2016, 2015. Algo así. Fue que en la época donde Undertale era la onda y ya sabes. Ah, los buenos años. Sí, es como, bueno, todo el mundo dice eso de su, de su época, ¿no? Pero como el pico de la humanidad, vaya.
1: Es que ya sé que se escucha bien Boomer. O sea, y lo más probable es que seamos, ya unos, tengamos el efecto boomer en, en el transcurso. Pero, ¿no te parece que el pique de la generación de ahorita, de esa edad, está mucho peor que el nuestro? O sea, me refiero a, o sea, lo que juegan ahorita tipo Fortnite y lo otro y todo esto, ¿no te parece que estuvo mucho más chido el nuestro? O sea... O pues sea, sé nosotros que es un sí, pensamiento, sí, es un nosotros, pensamiento sí. muy de que obviamente vas a pensar eso, es tu generación, ya lo sé. Uh-huh. Pero no, es que de verdad no lo pude evitar pensar. O sea, es como. Es que
0: sí, sí pasa, ¿eh?
1: Estuvo más divertido sí. el nuestro, o sea, estaba más
0: padre. Es no que sé. creo que más bien no nos podemos imaginar creciendo ahora, o sea, siendo niños ahora. Mm, sí. o sea, sobre todo, no tenemos la misma perspectiva, pero también siento que la industria, sobre todo los videojuegos, ha cambiado mucho. Entonces, pues también mucho. como que ya no se crece. Igual con los juegos, porque yo me sentí, o sea, como si revisas juegos de antes que estaban populares antes, yo por ejemplo, cre... yo crecí como con Animal Crossing, ¿no? Y con Pokémon, yo, o sea, yo crecí sí. con los juegos de Nintendo, los juegos de Nintendo de ahora son como muy, son muy caros para empezar, no son accesibles sí. para sí. nada, o sea, son muy exclusivos, o sea, hay mucho gatekeeping en la, o sea, ya no, ya no están, ya no es como antes, pues, de que eran más accesibles. Y pues no sé, yo digo, yo lo sigo comprando porque pues hay un... Me gusta desperdiciar mi dinero. Eh, ¿Por bueno, dos? No, no es desperdiciar, porque sí son buenos. O sea, honestamente, los juegos de Nintendo son buenos.
1: No desperdicias. O sea, um, lo manejas mal. <risa> lo, lo, maneja... Maneja... Sí, lo manejas sí, irresponse... irresponsablemente. Manejo, manejo
0: irresponsablemente <risa> mi dinero. Es una mejor forma de decir lo que desperdicio. Sí, 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 sí. Pero bueno, creo que entonces hay que ir cerrando este episodio. Llevamos como ya dos horas hablando, yo creo. ¿Neta? Casi, casi que sí, ¿eh? Entonces... Güey,
1: no es por nada, pero siento... O sea, si fueron dos horas,
0: siento que hablamos de terror como por media hora, güey. <risa> sí, fue como media hora de hablar de Silent Hill, de terror, y el resto hablando de... No manches, es que Roblox Japón, es cine, güey. De Roblox de Japón y de no sé qué otras cosas. <risa>
1: Una disculpa, Donnie, no, 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 créeme que no te el punto no te hizo...
0: podcast es pasarla bien o sea des- despejarnos un rato platicar de cosas y que pues muchas muchos de mi audiencia me han dicho que lo escuchan mientras lavan platos y así entonces pues pues está a gusto ¿no? platicar simplemente muy, muy identificable sí. <risa> <risa> este... sí igual yo también escucho podcast mientras mientras hago cosas cuelgo la ropa o así entonces pues sí Creo que vamos cerrando, hay que, pero hay que al menos eh, volver un poco al tema del terror para la conclusión. Um, uh-huh. Pues ya casi es Halloween, ya estamos en octubre, mes, de, mes de, de otoño, primer mes de otoño como tal. Digo, empieza a finales de septiembre, pero pues este es nuestro primer mes de otoño, ¿no? Y pues ya viene la, ya es la spooky season, ya, están la spooky las, ya está season. el pan de muerto en el Walmart y sí. en el Costco. Ya, bueno, ya, pan ya de
1: muerto hay desde agosto. Sí, bueno,
0: pero digamos, digamos que, que todo el mundo lo compra desde ahorita bien. Sí. Y Vamos pues, a hacer una
1: pregunta, espera, tengo una pregunta para tu audiencia. Si ajá. hay alguien de Sudamérica escuchando, alguien fuera de México, ¿nos podrían decir si tienen un pan de Halloween o de Día de Muertos o de estas fechas terroríficas eh, cultural? O sea, porque en México tenemos, o sea, digo, estoy asumiendo que tu audiencia llega más allá del país, ¿no? O sea, no no pero, creo, no creo. No eh. creo, pero digamos que sí. Entonces, okay, si okay. hay alguien en la audiencia si que no alguien... es de México, que es de Latinoamérica, este, ¿tienen algo similar al pan de muerto? Me, me encantaría saber.
0: Ok, sí. Si alguien, alguien, si alguien de Sudamérica, de casualidad, se topó con este podcast y está escuchando la pregunta de Rodrigo, pues ahí nos comenten mi Instagram. Ajá, lo voy a insertar aquí, arroba ah. 25 me parece. Entonces, pues ahí sí, si se les antoja, pues sí. Y pues vamos a meter también el canal de Rodrigo, ya que estamos. ¿Quieres hacerme los honores? Sí,
1: por supuesto. Me pueden visitar en La Quimera Films en YouTube. Es un canal chiquito de cine en el que hablo de mis opiniones e interpretaciones y hago varios ensayos visuales sobre el mundo de la cinematografía. Procuro no hacer reseñas, sino meramente explicaciones personales y, este, y recomendaciones y demás cosas. Y sí. pásense por ahí más tarde esta semana, si pueden, porque lo más probable, o sea, bueno, ojalá, y me quiero jurar que sí, que a más tardar el viernes o jueves ya esté subido un nuevo video en el que, no voy a decir que, de qué es, pero
0: es en colaboración con Andoni, así es que espero que puedan checarlo también. Si, es, si no se han si no cansado de escuchar mi voz una vez por semana, ahora pueden hacerlo por segunda vez este viernes. Exacto. En el canal de Rodrigo. Entonces, pues, si les interesa seguir escuchando mi eh, hermosa voz y la de Rodrigo, pues, ahí se pueden pasar el viernes también a escucharnos. Y, pues, sí, yo creo que es todo para el episodio de esta semana. Muchas gracias por escuchar este episodio de Ex Libris. Rodrigo, ¿quieres comentar alguna última cosa? No. Excelente. <risa> y pues, bueno, pues nada, más, nada, nada más que muchas gracias por invitarme otra vez. Ok, no, que las veces que sean necesarias. Te voy a exprimir las veces que sean necesarias, si ¿sí lo sabes. Vamos, vamos a que... usar nuestra amistad. De, de, la... de hecho, me hice amigo es... tuyo pensando en. Voy a, voy a usarlo para mi podcast justamente. Ah, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí vas sí. a
1: aprovechar mi, mis 300 subs estancados desde hace seis meses para. <risa> para... Ajá, muy bien. Buen plan. No, 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 no. no. no pero pues, sí,
0: pues en serio, Rodrigo, muchas gracias por aceptar la invitación también. Es muy divertido siempre tener a alguien para platicar. Y pues gracias por escuchar este episodio de Ex Y no olviden. Ay, no sé, no olviden. No olviden. No olviden. Muy importante. <risa> Chao. <risa>